0: Предания.ру – самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о крещении, Одновременно это праздник в нашем литургическом календаре, который завершает Рождество. Он называется праздником Бога явления. Один из самых популярных праздников, потому что в этот день очень много людей приходят для того, чтобы набрать Святую воду. Поэтому такое событие, которое хорошо знакомо и верующим, и неверующим. Будет очень много купаний в проруби, каждый год дискуссия, нужно это или не нужно, в ковидном режиме, как это должно проходить или не должно проходить. Очень много всего говорится вокруг этого праздника, почти никогда не говорится самое главное и самое интересное. Вообще, если подходить к вопросу о крещении с точки зрения богословия, то есть вообще богословие начинается там, где Возникает идея о Пресвятой Троице, потому что богословие – это э, наше размышление о том, кто есть Бог. И Бог есть Троица, и Бог есть Любовь. Вот это самое важное. Поэтому э, это не будет, может быть, в моей лекции проходить каким-то явным лейтмотивом, но где-то под суртинку это всегда нужно подразумевать, иначе никакого богословия не будет, а будет научный атеизм или будет какая-то скука о предоверии. И э, я иногда себе спрашиваю, почему вот лекция, например, на оглашение лекция о Пресвятой Троице пользуется э, каким-то особым трепетным интересом, если она удается. Вот, потому что, когда говорят о Троице, Отец, Сын и Святой Дух, то всегда говорят о любви. Причем это о любви взаимной, счастливой и совершенной, где каждый обретает себя вот, в этом общении с другим, и в том мире, в какой ты отдаешь себя, ты обретаешь себя, и хотя бы как-то как идею Бога, вот этот разговор о любви, он всегда вызывает какой-то очень живой отклик в душе каждого человека, потому что, как совершенно справедливо поют «Битлз», единственная наша потребность – это быть любимым, да, «all Поэтому переходим теперь к теме крещения, потому что здесь тема Отца, Сына и Святого Духа будет самой главной. Прежде всего, когда мы говорим о крещении, конечно, первое, что нам подразум... приходит на ум, это одно из семи таинств Церкви. Это, извините, самая скучная стезя, по которой люди начинают идти в своих рассуждениях. Вот, а есть семь таинств, это вот одно из них, но что касается таинств, и что касается крещения, нужно всегда возвращаться к Новому Завету, и для того, чтобы не скатываться вот в какую-то скучную схоластику или просто рассуждение. И вот это слово крещение, батизма, оно встречается в Новом Завете, но никогда не употребляется как обозначение чего-то одного из семи или что-то в ряду другого. И э Слово «крещение Иисуса Христа» как минимум имеет два значения. Первое из них – это крещение, которое Иоанн Креститель совершает над Христом, то есть это крещение, которое Христос принимает. И другое значение крещения Иисуса – это, конечно, то крещение, которое, которым будет крестить Иисус и Его ученики. И, конечно, э во время праздника, и в евангельском чтении, и в богослужебных текстах, конечно, нас привлекает вот это событие, когда Иоанн Креститель крестит Христа, который пришел на реку Иордан для того, чтобы принять это крещение. И что же происходит? Потому что есть сценография. Очень легко представить себе это событие как картинку. Можно легко снять фильм, инсценировать. Но самое главное останется за кадрами, потому что никогда внешняя конва не отражает внутренний смысл и содержание всего этого. Я сразу дам ключ к размышлению. В этот момент Христос получает Святой Дух. И что это означает? Святой Дух в каком-то смысле правильно сказать священный Дух, потому что Дух помазания. Он как драгоценное мира, которое царя делает царем, пророка пророком. Христос становится Христом, это дух помазания, который делает его мессией и помазанником. То есть слово Христос означает помазанником. И э, все, что мы видим на картинках и что мы видим вовне, это вообще не самое главное. А что самое главное? Когда мы говорим о крещении Христа, оно никогда не вмещается во внешние жесты, потому что что означает слово «крестить», тут же включается бетономешалка, которая начинает объяснять в греческом языке баптизму, это погружение в воду. Нет, крещение – это не жест. Крещение – это что-то другое. И ключевая тема крещения вот в этом эпизоде выражена словами «Ты сын мой возлюбленный». Это очень странно, Я как бы не... Не делаю никаких свидетельств, вот, но э, в моей истории, личной истории, э, когда я впервые э, прочитал об этом в книжке по научному атеизму, эта история очень смешная, я с удовольствием ее всегда рассказываю, когда я учился в старших классах, я отвечал за идеологический сектор, и мне нужно было к празднику Крещение, как сегодня подготовить атеистическую беседу, объяснить одноклассникам, что все это билиберда, мы строим светлое будущее и так далее. Вот. И в школьной библиотеке мне попалась книжка, брошюрка из серии научного, библиотеки научного атеиста, где это все рассказывается. Я сидел на уроке английского языка, помню, как сейчас, под партой держал эту книжку, ее читал, потому что нужно было готовиться. Вот. Учительница понимала, что что-то происходит не то, как любой учитель понимает. Вот. Но в какой-то момент она вообще просто удивилась. И до сих пор помню ее отвисшую челюсть. Вот. Но э, я читал эту книжку, и там просто пересказывается евангельская история. Но вот именно когда вдруг э, там пересказывается, что произносятся слова «ты сын мой возлюбленный», э, вот лично меня в этот момент просто как поразило громом как будто эти слова я сам услышал, и как будто они имели какое-то прямое отношение ко мне. Но я тогда даже не был крещен, и я готовил беседу о научном атеизме. Правда, потом классный руководитель, она такая была преданная коммунистка, она говорила, это какая-то религиозная пропаганда. Не годится. Вот. Но это я к тому, что вот в тот момент, просто даже у вот них, там, ребенку стало понятно, что в священное писание, когда вообще говорится о Боге, это то, что нужно услышать. Вот просто какой-то голос вдруг услышишь каким-то внутренним слухом, это не будут галлюцинации, но внутренним слухом вдруг что-то в тебе прозвучит. И может быть даже изменит свою, твою жизнь, или вот сама эта ситуация, реальность, она вдруг приобретет какое-то новое звучание. И поэтому ключевая тема крещения – «Ты, Сын мой возлюбленный». И именно в этот момент, когда звучит голос Отца, не сходит святой дух и совершается это священное помазание и дальше говорится дух не сходит и пребывает остается навсегда остается несмываемой печатью на христе и вот что самое главное что нужно понять в контексте этого праздника именно благодаря этому голосу это голос отца святой дух который его изображают в виде голуби, некое откровение Бога, Бога явление, поэтому этот праздник так и называется Богоявление, Теофания. Я склонен думать, что в начале было крещение. То есть крещение – это нечто гораздо более всеобъемлющее, чем то, что мы можем себе представить. Например, в прологии Евангелия от Иоанна говорится о крещении. Но мы об этом не догадываемся даже, потому что если мы в пасхальную ночь слышим «в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было у Бога», то у нас ощущение, что как будто поднимается занавес над какой-то вселенской историей, мы оказываемся до сотворения мира, или в первое мгновение, в начале было Слово, вот этот свет, который сияет, мы оказываемся где-то совсем в других измерениях времени и пространства. И, ну, потом там говорится, и мы видели славу Его. И по-прежнему, как бы загипнотизированные первыми словами, мы по инерции остаемся где-то там, но на самом деле Евангелист нас помещает на берег Иордана. И уже в самом начале э, Евангелия от Иоанна речь идет о крещении, о то, том откровении славы Божией, которое мы, вероятно, Иоанн, ученики и все, кто был к этому сопричастен, не только современники, но и мы с вами, мы и видели славу Его. Для меня всегда было интригующе, кто эти мы? Почему он говорит во множественном числе, кто эти мы? Вот, но там всегда тоже подразумеваемся, и мы с вами, мы видели славу Его. Это тоже главная тема Евангелия от Иоанна, видеть славу, поэтому Бог прекрасно с этим пере, перекликается. И возникает очень важный вопрос, когда мы говорим о крещении Иисуса в Иордании, какое и отношение это имеет к тому крещению, которое я получил в церкви, мы с вами получили в церкви? То есть потенциально мы стали учениками Христа, потенциально мы стали христианами. Точно так же другой вопрос симметрично возникает – пасхальную ночь, потому что Христос воскрес – но какое это отношение имеет к тебе личное? Это в твоей истории имеет какой-то смысл? Или просто ты присутствуешь, как в чужом Перу похмелье, какое-то ликование непонятное о чем, что к тебе отношения не имеет? Это просто биографическое событие из жизни кого-то, который жил две тысячи лет назад, но к тебе? Вот. Но в действительности имеет, именно поэтому мы и празднуем. И теперь осталось только понять, какое отношение это имеет к нам, то событие, биографическое событие из жизни Христа. В качестве такой вставки, в скобках, хочу сказать вот о том крещении, которым Христос крестил, а на самом деле крестили его ученики, потому что об этом тоже упоминается в Евангелии от Иоанна, и возникает очень необычный спор который нас может немножко шокировать, но, по крайней мере, вызывает любопытство. Потому что в какой-то момент между учениками Иисуса и учениками Иоанна Крестителя происходит спор, кто из них более важный, кто более великий, чье крещение более значимое. И там евангелист отмечает, хотя Иисус не крестил сам, а крестили его ученики, а ученики Иоанна Крестителя начинают Ревновать, что слишком много людей приходит именно к ним, а не к Иоанну Крестителю. То есть, эта тема, что есть еще какое-то христианское крещение, она также возникает в Евангелии в самом начале. К пониманию крещения в истории Церкви подходили по-разному. Конечно, самое простое, что приходит на ум, это всегда какая-то аналогия с Ветхим Заветом либо с какими-то другими практиками, религиозными или какими-то историческими практиками. Например, омовение, э, ритуальное очищение. Такой ритуал был у иудеев, и кто из вас э, совершит паломничество святую землю, то увидит э, иногда совершенно впечатляющие бассейны, цистерны, никва, в которых совершалось это очищение это омовение было чем-то очень важным. Иногда это приобретало такие грандиозные масштабы, как у есеев в Кумране. Люди, жаждущие праведности, духовной чистоты, совершенства, совершали это омовение с великим благоговением, и это отличало, как бы показывало в них какое-то особое благородство, благоговение. Это ритуальное омовение, оно может быть очень прекрасным и возвышенным. Другая История связана с тем, что прозелитов принимали э, иногда не через обрезание, а через какие-то другие ритуалы. Э, и поэтому э, то крещение, которое совершал Иоанн Креститель, э, оно позволяло язычникам ча стать частью народа Божия, не принимая обрезание. Потому что обрезание по эстетическим причинам слишком отталкивало эллинов. Поэтому существовала вот такая альтернативная форма. Но вот эта параллель между крещением и обрезанием существовала вот уже тогда, во времена Иоанна Крестителя. Но опять же, это не самое главное, а самое главное – это то, что говорит апостол Павел. Мы потом с вами поподробнее почитаем этот фрагмент из «Послания к римлянам», где он говорит о том, что крещение – это наша сопричастность смерти-воскресению Христа. Мы вместе со Христом умираем для того, чтобы вместе с ним воскреснуть. И сама эта смерть будет воскресением, то есть новой жизнью, и начинается новая жизнь. Опять же, здесь возникает ассоциация с темой любви, потому что, когда Данте пишет, описывает историю, когда он встретил Беатричи, то он употребляет выражение апостола Павла. «Для меня начала, началась новая жизнь, это была новая жизнь, потому что было что-то до, и что-то будет... После. Э -э да, что касается самого слова «крещение», отдадим дань э скучной филологии. Э -э Крестить это означает погрузить воду, то, что вы знаете, окунуть с головой или утопить. Корабль утонул, он крестился. Утопить. Действительно такой образ смерти и погружения воды, как некое умирание, но э, в крещении Христа там совсем другая динамика, потому что там есть одновременно нисхождение и восхождение, и одно без другого не существует. Вот, и поэтому э, в случае Христа крещение – это погружение в Святой Дух, в, 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 это погружение в несмываемую печать помазания. Э, Означает ли это какое-то особенное крещение? Вот э, в прошлом воскресенье читалось Евангелие от Марка, которое закончилось словами. Иоанн Креститель говорит: Я вас крещу водой, э, но после меня идет тот, кто будет крестить вас Духом. И вот этот, эта тема «Крещение Духом. Она очень популярна у современных харизматов. Э, я как бы не хочу ни над кем особенно иронизировать, но люди, которые себя воображают пророками или вот такими очень важными людьми для того, чтобы приобрести себе последователей, адептов. Вот они говорят, что там в православии вас крестили чем-то, папы, вот То ли дело мы, мы вас будем крестить Духом Святым. Это крещение Духом. Это все здорово, кроме того, что в случае Иоанна и в случае Христа вот в этом евангельском чтении в другой момент фарисеи спрашивают у Христа, какой силой и какой властью ты совершаешь то, что ты себе позволяешь. Вот. И он в ответ говорит, сначала я вас спрошу, скажите мне простую вещь, одно слово. одно слово. Иоанн крестил, его крещение было небесным или земным, оно было от Бога или от людей. И фарисеи молчат ну, по своим причинам. Но э, Христос над ними иронизирует, потому что все мы привыкли думать или, или, или божественное, или человеческое, или небесное, или земное. Вот. Но в случае Иоанна это было и земным, и небесным. Вот. И поэтому э, э, не, не нужно противопоставлять крещение Иоанна человеческое или земное, он крестил просто водой. Вот. Оно было одновременно и тем, и другим. Э, и э, крещение будет крестить Христос, э, иногда о нем говорят, как крещение огнем. Духом и огнем, или водой и духом. Об этом сегодня еще тоже поговорим. И еще очень важная тема, связана с крещением. Крещение совершается во имя. Когда совершается крещение, то говорится, крещается раб Божий, такой то во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть обязательно во имя. Это безумно интересное выражение во имя. Это означает, что человек входит в какое-то пространство, Именно «в», предлог «в» и означает, что ты как будто входишь в, э, в какой-то новый мир или в новое пространство. И это означает, что отныне ты будешь принадлежать кому-то. Это гораздо интереснее, чем купаться или даже краситься, потому что вот один из э, древних текстов э, употребляет слово «батизм» или в, именно в значении как «красильщик» погружает э, в краски э, ткань. Итак, крещение – это принадлежать. Сын принадлежит отцу, христиане принадлежат Богу. И апостол Павел еще приводит параллель с обрезанием, и он говорит об обрезании сердца. И поэтому обрезание Авраама, оно означало, что человек заключил завет с Богом, отныне он посвящен и принадлежит Богу. Вот. Обрезание сердца – это означает, что Отныне ты принадлежишь Христу, живешь не ты, но живет в тебе Христос». Вот эта идея, что ты принадлежишь уже не себе, принадлежишь другому. Опять же, возвращаясь к троичному богословию, точно так же, как в луне Пресвятой Троицы, Отец не существует сам по себе, он принадлежит Сыну и Духу. И так происходит с каждым из них, и в этом и состоит любовь. И вот это более интересное и более важное в крещении – еще этот эпизод с Иоанном Крестителем. В Евангелии от Иоанна есть другая очень важная символика. С самого начала идут споры, кто из них больше. И Креститель говорит, что Он более велик, потому что Он был прежде меня. Он был впереди меня, и поэтому более велик перешел впереди меня. И... Можно... Историки предполагают, что в Евангелии это отклики какой-то конкретной исторической ситуации. Дело в том, что когда возникли первые общины евангелиста Иоанна, Богослова, то многие из его учеников были прошлыми последователями Иоанна Крестителя. Именно поэтому возникает тоже образ двух первых учеников, которые были сначала учениками Иоанна Крестителя, а потом стали учениками Христа, стали апостолами. И это произошло в тот момент, когда Иоанн Креститель выполняет свою главную роль, он предтеча. И поэтому его миссия состоит в том, что он должен указать, как указательный палец указывает, все агнец Божий». И в тот момент, когда Иоанн Креститель указал на того, кто есть истинный агнец, ради которого он пришел, то ученики логично переходят, и идут вслед за Христом. И поэтому евангелисты рассказывают, что они прошли, пошли за ним и провели целый день вместе с ним и стали его учениками. Помимо Иоанна Крестителя, конечно, есть другие образы, потому что кто такие христиане? Христиане ⁇ это те, кто, как Иоанн Креститель, указывают на... Присутствие Христа, невидимое присутствие Агнца, которого еще никто не знает, но который уже посреди них. Вот такая указующая роль Иоанна Крестителя. Когда мы читаем Иоанна, то мы видим, что есть разные образы учеников. Есть Петр, который скорее такая институциональная церковь, у него другая харизма. Есть Иоанн, который настоящий ученик и подлинный ученик, потому что он слышит и слушает, и внутренним слухом слышит какие-то вещи, которые другие не слышат. Есть Мария Магдалина, и целое многообразие разных образов. Есть Самарянка. И все это образы учеников – это образы тех, кто рождается через крещение. И раз уж заговорили о крещении, конечно, одним из таких ярких образов, любимый образ Иоанна – это Никодим который приходит в начале Евангелия ночи для того, чтобы задать свои вопросы, слышит в ответ, что невозможно войти в Царство Божие, если ты не родишься свыше. Естественно, он думает о чем-то земном, так же, как и мы с вами, мы когда слушаем Евангелие, мы думаем о посторонних вещах. Он думает о том, что ему нужно опять залезть в утробу матери, чтобы снова родиться. И Христос ему говорит, нет, нужно родиться от воды и духа. Но крещение – это новое рождение, новая жизнь и новая реальность. Э, точно так же, как через утробы матери ты входишь в физический мир, э, через крещение духом, через погружение в дух, ты входишь в другое пространство, ты рождаешься для царства. Э, при том, что внешняя физическая реальность, может быть, не меняется, но открывается какая-то духовная глубина во всем этом, и жизнь обретает смысл. И поэтому здесь еще другая тема, которую я очень люблю. В этой же главе другому персонажу Христос говорит, вы увидите еще нечто большее, вы увидите лестницу, по которой ангелы будут спускаться и подниматься, лестницу Якова, вы увидите всегда большее. Поэтому крещение, об этом поговорим чуть подробнее, но уже хочется заявить эту тему. Очень часто кажется, что крещение – это вот такой финальный аккорд вот ничего подобного э -э, так не бывает крещение это именно рождение потому что наоборот именно в этот момент все только начинается и только по-настоящему начинается и поэтому смысл крещения э -э, в том что ты увидишь нечто большее что такое это большее если брать по абсолютной шкале очень важно масштабировать правильно э -э, то, о чем я уже сказал, самое главное – это воскресение. Самое большее, что можно увидеть – это воскресшего Христа и воскреснуть самому. Вот. Но э, э, вот этот путь между крещением, который начинает старт, и финишем э, – это есть духовная жизнь, которую э, иногда называют малым воскресением, воскресение в миниатюре, э, путь, который ты совершаешь в надежде однажды увидеть это большее. «Чаю воскресения воскресенье мертвых и жизни будущего века». Э, все это я говорю, почему? Потому что существует очень тоже хороший прием, такой пиар-прием э для катехизации. Вот, дескать, вы крестились, ничего вы не знаете, вот сейчас вы придете, вы по-настоящему узнаете и станете христианами. Нет, вы от того, что пройдете катехизацию, христианами не станете вас подготовят лишь только к этому рождению. Христианами становятся именно совершая тот следующий путь. Я это все говорю к тому, что э, вот, в этой, вот в этом масштабе, в этой перспективе споры о том, что нужно крестить младенцами, или наоборот, нужно крестить в сознательном возрасте, или хотя бы, чтобы ребенок выразил свое желание, уважать волю, свободу, права, достоинство, э, они просто смехотворные, потому что любой Крещение, оно может начаться в самом начале, когда не ты принимал решение, его приняли за тебя, или в каком-то возрасте, когда кажется, что ты господин своей судьбы. Вот. Это может быть имеет какую-то разницу в человеческой шкале ценности, но в абсолютной шкале это никакого значения не имеет. Поэтому крещение ⁇ это всегда начало и совершенно неважно важно в этой абсолютной шкале ты принял решение, за тебя приняли решение, тебя оглашали, тебя не оглашали. Вот, потому что самое главное – это то, что начнется потом. Другой очень важный аспект, связанный с крещением. Я крестился в сознательном возрасте как раз вот, ну, после таких интересных переживаний в 20 лет. Вот. И я помню, что мне показалось самым прекрасным, что все твои грехи, хотя какие там грехи могут быть у 20-летнего, э они тебе прощаются. И даже дети в сознательном возрасте, когда крестятся, они говорят, значит, все мне прощается, все начинается сначала. Да? Вот. Э э и действительно, э в крещении это очень важный аспект. И вот здесь э, этот праздник нас э, возвращает к очень сложному и очень деликатному вопросу о грехах и прощении. Иоанн Креститель, указывая на Христа, говорит «Вот, агнец Божий, который берет на себя грех мира». И здесь очень интересно поговорить о лексике греха и искупления. Она очень сложная. Во-первых, вообще говорить о прощении очень сложно. Прощать еще сложнее. Сделать над собой усилия для того, чтобы вместить, то есть по-настоящему размышлять об этом честно и глубоко, это еще труднее. Вот. Потому что в жизни чаще всего происходят события, которые, наоборот, это дело как-то аннулируют. И вот здесь... Слова, которые потребляются применительно к прощению грехов. Есть тема очищения, исцеления, примирения, покаяния, раскаяния. И все это очень сложная лексика. Но вот здесь все э, Агнец Божий в земле грех мира». Евангелист употребляет тот же самый глагол, который употребляет Мария Магдалина. Это по-настоящему взять. Вот кто-то нес бремя, и ты берешь его на себя, и другому человеку стало легче. Мария Магдалина говорит садовнику, э, ну, кого она подозревает в преступлении, на самом деле это Христос, она просто его не знает, она говорит, скажи, где, скажи мне, э, где ты его положил, и я его возьму. Вот, тот же самое глагол «взять», «поднять» на себя, для того, чтобы отнести. Э, другой глагол, связанный с грехами, это «отпускать грехи» или «снимать». Это слово потребляется, когда речь идет о долгах. Поэтому в молитве «Отче наш» и «остави нам долги наши», как и мы оставляем должником нашим, списываются грехи, прощаются. И в молитве «Отче наш» нет слова «грех», потому что о грехе тоже очень трудно говорить, но есть слово «долги». И этот символ более понятен. По-настоящему то, что может тяжело лежать, тяжелым временем на плечах, как, например, долги по ипотеке. И вдруг раз тебе их списывают. И ты понимаешь, да, вот. И это то, что и употребляется здесь как некое прощение, примирение, очищение. Поднять, снять, отпускать. Другой интересный глагол, который читается при совершении Таинства Крещения, сразу после того, как человек выходит из купели, Читается Псалом, этот же Псалом, потом цитирует апостол Павел. Он говорит, «Блажен человек, которому Бог не вменяет греха». То есть, там в корне слова «логос». Э, не, э, и здесь такой образ расчета, когда сводят счет. и он уже не вменяет, не записывает как грех, не вменяет греха, не считает это за грех, а просто закрывает глаза – решив для себя, что нет, это дело мы списываем, не рассматриваем больше. И что касается прощения и грехов, поскольку это очень важно тоже для тайны крещения самого Христа, потому что то, что Он совершает, Он и есть тот самый Агнец, жертвенный Агнец, который берет на себя чужие грехи для того, чтобы облегчить бремя других, вот. И, конечно, у нас здесь возникает образ э, какого-то преступления, нарушения закона, вины, э, и все это точно так же э, звучит фальшиво и тяжело, травматично, как и слово «жертва», э, комплекс вины и все остальное, поэтому сложно об этом говорить, э, просто как такой... Такую идею для размышления я вам оставлю, потом размышляйте. В древних текстах говорилось о том, что прощение было даровано до того, как кто-то согрешил. Вот, для того, чтобы понять, что прощение не обусловлено грехами или ошибками, это вообще некая полнота благодати, любви, дара ты бытия, которая дается еще до того, как что-то где-то испортится. И поэтому оно было вначале, оно гораздо важнее, и поэтому э, по-настоящему Божественной Благодати она всегда предшествует, э, предшествует всем ошибкам, прегрешениям и тому, и всему прочему. А, вернемся к словам «Ты, Сын мой возлюбленный». Это именно то, что произносится в этот момент на Иордане. Но самое интересное, что никто это не слышит. Может быть, это услышал Иоанн Креститель. И то я не уверен, что это он услышал по-настоящему. Это слышит только Христос и, и больше никто, скорее всего. Что означают эти слова? Они означают «все» потому что, э, я думаю, что любое образование, религиозное образование, любая катехизация, по сути сводится только одному, в том, что ты способен потом это услышать, ты сын мой возлюбленный, по крайней мере, это появляется где-то в твоем сознании, и очень четко запечатлевается это, и в ответ ты можешь уже сказать «Отче наш», э, причем э, сказать именно как твое личное слово, не то что говорят хором, громко, чтобы все слышали вокруг, но то, что ты говоришь внутри своего сердца, обращая в самую глубину тебя самого. И э, эти слова «Ты, сын мой возлюбленный» э, очень интересные слова. Это цитата из Псалма. И э, этот 101-й Псалом – это Псалом инаугурации царя. Царь восходит на трон, становится царем, и «ты сын мой возлюбленный» – он становится сыном Божьим в смысле, что он становится сильным мира сего. То, как это в древности понималось в разных религиях и так далее. Но что «ты сын мой возлюбленный» в случае Христа – это тоже царская интронизация. Отец говорит «ты мой сын» и тем самым возводит его в царское достоинство. И дальше апостол Павел дает свое толкование этому, именно христианское толкование – и нам покажется это очень необычным, новым и странным, это слова означают воскресение. Когда Отец воскрешает Сына, это и есть то же самое, что Отец говорит Сыну, «Ты Сын мой возлюбленный, я здесь родил Тебя». То есть, я Тебя родил в новой жизни, Ты воскрес. Вот, и это именно то, как апостол Павел толкует именно этот, эти слова и поэтому э, тогда становится понятным, почему крещение для апостола Павла это история смерти и воскресения, история воцарения Христа и всех святых, которые будут царствовать вместе со Христом в конце века, в конце мира. И э, другая вещь в богословии апостола Павла то, что крещение связано всегда с Церковью. Сказать, что крещение – это просто такое таинство, которое тебе дает пропуск, и ты поэтому после этого можешь участвовать в Евхаристии, это может быть хорошо для самых начинающих, но э, все гораздо сложнее и интереснее, потому что крещение, оно и порождает церковь. Э, очень интересно, что э, слово «эклесия», (эклесия) «церковь» содержит в себе Тему призвания – это сообщество людей, которых Бог избирает, любит и призывает, поэтому сыновей. И поэтому крещение, как таинство, в котором Бог призывает, и через его призвание ты рождаешься как сын, оно и порождает церковь. И именно поэтому таинство крещения – это то таинство, через которое мы становимся частью церкви, мы входим теперь только остается интересный вопрос, а что же это за церковь? И у апостола Павла есть совершенно головокружительный образ, потому что он говорит о том, что церковь – это сообщество людей, которых Бог избрал еще до сотворения мира. Потому что мы думаем, церковь – это вот Федоровский собор, или там, ну, православная церковь, ну, может быть, христиане. Но представить себе, что это человечество, которое было в мыслях Бога еще до сотворения мира, и человечество как целое, как единое тело, вот это вот, то, что эклезиология апостола Павла. А, теперь немножко, просто чуть-чуть для развлечения. Я уже говорил о том, что одно из значений глагола «крестить» — это красить, окунать в раствор для того, чтобы покрасить. А, откуда это взялось? Дело в том, что когда в III веке, в начале III века Тертулиан начал писать по-латыни, и церковь впервые заговорила на латинском языке, он писал на очень трудной латыни, потому что вокруг все говорили по-гречески, а ему нужно было находить латинские эквиваленты греческим словам. Это совсем непростое занятие. И поэтому э, в трактате о крещении э, он использует латинский глагол ⁇ тингере, что означает окунать, но есть еще слово ⁇ тинцо ⁇ что означает окрашивание. И поэтому крещеный ⁇ это тот, кто пропитан. вот. И э, есть забавный пример из Евангелия от Филиппа, это апокрифическое Евангелие, оно гностическое, но это все не так важно, но э, это означает, что во втором-третьем II веке вот, автор Евангелия от Филиппа э, записывает то предание, которое существовало в какой-то христианской или околохристианской среде, и там говорится о том, что Иисус приходит в дом Левия Красильщика, вот Откуда он взял, что Левий красильщик, я не знаю, потому что Левий – это Матфей, Матфей – это мытарь, но это не важно. Э -э, вошел в дом Левия, взял 72 цвета, бросил их в котел, потом вынул их все белые и сказал, «Вот как сын человеческий пришел, как красильщик». Вот, э -э, очень забавные все эти образы, фантастические. Но идея правильная, потому что то, что было багряным, или там черным, или каким-нибудь серо-бурмалиновым, Христос делает белым. Это как те грехи, которые искупаются, прощаются, омываются. Вот, и поэтому э, крещение э, всегда приобретает очень интересное звучание и э, в разных контекстах приобретает дополнительные оттенки. У апостола Павла слово «крещение» иногда употребляется как синоним «веры». Это тоже очень странно, потому что очень часто люди, которые даже подолгу ходят в церковь, спрашивают, а все-таки, а что такое вера? Батюшка, скажите, что означает верить? Вот. Апостол Павел э, говорит в знаменитом послании, вместе в послании колоссия, он говорит, едина вера, единое крещение, потому что э, крещение, э, потому что любая вера, она крещальная. крещение как некий ритуал, как некий жест, он выражает собой в то, что э, выражает слово «вера». И вера – это не просто какое-то мнение или убеждение. Вера – это твоя открытость сердца воскресению Христа. Это принять воскресение Христа. И поэтому крещение – это то же самое. То, что совершается как некий жест, э, вера, э, оно совершается в твоем сознании, в твоем сердце, и поэтому потом меняет твою жизнь. Что касается символики, конечно, здесь есть прежде всего символ воды, и вода, как и все другие библейские символы, имеет двойное значение. С одной стороны, вода, так же, как, например, змей, это одновременно и смерть, это сатана, но это исцеление тоже, поэтому змея используется как эмблема медслужбы. Вода, вод, воды потопа, первозданные воды быти, небытия, хаоса, поэтому это всегда воды смерти, и Павел говорит, что вы крестились, и это погружение в воду означает погружение в смерть, вы были погребены, потому что вы утонули. Возникает образ перехода через Красное море, потому что это тоже были воды смерти, и было совсем не смешно, сзади египтяне – смерть, впереди море – смерть, деваться некуда, человек между смертью и смертью. И в Евангелии от Иоанна обычно понимается в положительном смысле, и поэтому здесь мы видим этот образ воды, от которой рождаются. Рожденный от воды и духа, войдет в Царствие Божие. И сразу скажу, что когда Иоанн говорит «от воды и духа», то не нужно думать, что была вода Иоанна Крестителя, а потом какая-то особая благодать, добавленная извне Христом, и вот это крещение получается, вот наше таинство крещения. На языке Иоанна, когда говорится «водой и духом» или «поклоняться Богу в духе и истине», то он всегда говорит об одной и той же реальности. Вода, которая и есть дух, пневма, священный дух, поклоняться Богу в духе истины, поклоняться в духе, который и есть истина. Христос говорит, аз есть путь и истина и жизнь, я есть путь, который и есть истина, и есть и жизнь. Все это и одна и та же реальность, которая просто разными словами обозначается. И другой образ воды, который, конечно, всегда вызывает большой энтузиазм, в, э, такое впечатление, что Иоанн очень любит праздник, э, связанный с символикой воды. Э, именно в контексте этого праздника э, Христос произносит знаменитые слова. «Кто жаждет ко мне, приди и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, и чрева потекут реки воды живой». Он говорил о Духе, о Божественном Духе, который должны получить верующие в Него, ибо еще не было Духа, так как Иисус еще не был прославлен, Он еще не воскрес. Но опять же этот образ потоков воды живой, которые связаны с верой, вера это то, что открывает в сердце эти потоки воды живой, потоки жизни, которые есть Дух. Да? Да. Просто этот красивый символизм воды, который в Евангелии Туана обретает какое-то грандиозное звучание, и, конечно, каждый прекрасно понимает, кто жаждет, кто, жаждет, кто жаждет «приди ко мне и пей», все прекрасно понимают, что самая ужасная жажда не физическая, а духовная. Вот. Это опять возвращаясь к теме, которая особенно актуальна для 16-летних, по-настоящему жаждут любви. И то, как 16-летний услышит «кто жаждет, приди ко мне и пей», вот это прекрасно и прекрасное время от времени возвращаться к тому состоянию и образу того, что есть некая вода, которая утоляет всякую жажду. Язык обрезания сердца. Я уже говорил о том, что апостол Павел употребляет слово уста и сердце. Уста исповедуют сердцем мы веруем, а уста исповедуют ко спасению, и поэтому Помимо какого-то внешнего плотского обрезания, которое обрезание Авраама или внешний ритуал, апостол Павел говорит о том, что есть еще какое-то другое обрезание, обрезание сердца. Это не означает, что одно противопоставляется другому. Это говорит о том, что вот то физическое, как любые наши ритуалы, любое наше обредоверие оно должно иметь какое-то внутреннее измерение. Поэтому должно быть еще какое-то обрезание сердцем, И тот становится истинным верующим, у кого это есть нерукотворное обрезание. Образ, который я очень люблю, я уже сегодня о нем говорил, это печать, потому что обрезание – это тоже некая печать, некая отметина, которая всегда остается на теле, как видимый знак. Также и крещение, и помазание, которое мы получаем в крещении, оно и есть та нестираемая печать. О помазании мы уже сегодня говорили, о том, что слово «Христос» и означает «помазанник», слово «христинин» означает «помазанный» и, или еще означает «искупавшийся, промокший, пропитанный Духом Святым, помазанный». И это тоже, что не стирается, что остается навсегда. Еще другой замечательный символизм, который присутствует и в нашем чинопоследовании, это одеяние. И символ одежды всегда очень интересен. Вот эти белоснежные сияющие одежды, конечно, они напоминают то, как просияли одежды Христа на горе Фавор. Представить себе, просто вообразить такое сияние – это то, что происходит в тот момент, когда ты принимаешь крещение. И символизм одежд очень сложен для современного человека, потому что в нашем языке одежды означают в точности противоположное тому, что это означало в древности – для нас одежда – это то, что добавляется извне, сверху, и тело является главным, а одежда – второстепенным, потому что можно переодеться, можно надеть чужие одежды. Но э, есть древний текст, текст, который говорит, у нас тело важнее одежды, а в Евангелии одежда важнее тела. Вот это очень интересно, потому что в Библии одежда – это то, что внешне выражает нечто сокровенное, статус человека. Например, отец дарит Иосифу красивые одежды, и он их надевает. И тем самым он не просто устраивает маскарад, а действительно открывается, кто он есть, он сын возлюбленный. Именно поэтому братья так злятся. И их это просто бесит. Вот, поэтому одежды гораздо важнее тела. И поэтому апостол Павел говорит, вы облеклись во Христа. Христос ⁇ это тот, в кого облекаются. Или облекаются в Духа. Но для нас это довольно мало понятная вещь. Но если мы пытаемся как-то направить свою мысль в этом направлении, то что-то становится более понятным. Кстати, со словом ⁇ одежда ⁇ в латинском языке абитос ⁇ это еще и поведение, и место проживания, постоянного места проживания. То есть вот это облечься во Христа, это гораздо глубже и интереснее, чем просто некое внешнее шоу, которое можно инсценировать и все. Поэтому вот эти светлые одежды, ризы света, и это нас возвращает к тому, что... Крещение – это всегда просвещение, то есть некое сияние. Ты облекаешься в одежды света. Точно так же, как Христос в рождественскую ночь, Его запеленали, но арамейский текст намекает, что Его запеленали не теми пленками, о которых вы думаете, Он покрыт светом, Он облачается светом, как ризою. Вот. Именно поэтому этот праздник называется просвещением, праздником светов, озарением, фотисмос буквально означает свет. Ну вот, в принципе, главные темы, которые связаны с этим праздником, и все-таки самое главное во всем этом, это то, что через крещение мы как-то радикально принадлежим Христу. Мы становимся им, он становится нами, и пусть это не может не восприниматься как некая очевидность, потому что э, окружающая нас реальность, может быть, говорит об обратном. Вот. Но в том-то и дело, что крещение — это некая виртуальная возможность, но она не менее реальна, потому что со временем она, как семя, которое бросили в землю, она приносит плод. Вот. И э, собственно, вот на этом я и хотел бы закончить и дальше уже размышлять в режиме вопросов и ответов. Что вам показалось, может быть, совсем невообразимым, что-то показалось новым, о чем-то хотелось бы уточнить. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить а, как раз таки этой фразе, с которой вы начали а, «Ты сын мой возлюбленный». Я от кого-то слышала, что в этом словосочетании «сын возлюбленный» уже а, говорится о жертвенности, вот той жертве, которую принесет Христос. Потому что еще ветхозаветная история с Авраамом и жертвоприношением Исака, она как раз таки связана с тем, что Господь говорит Аврааму, ты должен принести сына своего возлюбленного. Это так? Угу. Или я, может быть, что-то путаю? Вы Нет, это
1: прекрасно, просят. потому что возлюбленные сыны, понятно, что это Исаак, и Христос – это новый Исаак. Здесь есть проблема со словом «жертва». Потому что от того, что оно у нас звучит фальшиво, очень травматично, это очень сильно путает все карты. Это очень путает карты. Потому что слово «жертва» — это приношение, это дар, подарок, вот, который возвышает дарителя. Ты совершаешь какой-то подарок, который тем самым тебя возвышает. Вот. И поэтому, когда мы говорим о жертве, то нужно исходить всегда из Пресвятой Троицы. Потому что в лоне Пресвятой Троицы сын отдает себя в жертву отцу. Я не хочу сказать, отец отдает себе в жертву сыну, чтобы меня не обвинили в ересе. Но это совершенно подразумевается как бы само собой. Вот. Настолько, что это никого не травмирует. И... Это какой-то обмен дарами, который и есть. А вот бухгалтерия таких вот грехов и чего-то такого травматического, она всегда сложнее. Это такой заколдованный круг, который я не могу так вот сразу расколдовать. Нам есть эта тема, да. Может быть, чуть-чуть станет понятным, вот в этом... Послание к римлянам, где апостол Павел э, говорит о крещении, то он говорит о смерти, э, что Христос должен умереть. И вместе с ним ты должен умереть. Я каждый раз, когда это читаю людям, которые пришли с улицы, испытываю некоторые неудобства, потому что как будто я их э, вынужден втянуть в какую-то историю, о которой они вообще ничего не знают. И слава Богу, что они не понимают и не слушают, потому что если бы они слушали и задали бы вопрос, извините, а что вы хотите с нами делать, э, то было бы очень неловко. Нужно, потребовалась бы целая катехизация, на самом деле ты так и не объяснишь на пальцах. Так вот, апостол Павел... Говорит эти неприятные вещи. Смертью умереть, погреб, быть погребенным. Вот. Но интересно, что смерть Христа, само это слово, оно тоже травматично, но это речь идет о смерти смерти. И поэтому там нет ничего не ни печального, не трагического. Это смерть для смерти, вот о чем говорит апостол Павел. Это речь идет о воскресении и о жизни. Вот. Поэтому, если слово «жертва» мы говорим, Ленин подразумеваем партию, вы говорите «жертву», вы подразумеваете «воскресение». Тогда будет немножко легче. Вот. Другая вещь, очень важная. Все, что связано с жертвой и жертвенным животным, от того, что во всех языках существует два слова, а у нас только одно. Есть «виктим», это вот «жертва несчастного случая», Действительно, какое-то насилие. А есть сакрефис, э, это совсем другое дело, это освящение, это совсем другая история. Вот. И поэтому, э, что касается жертвенных животных, очень важно, чтобы это была добровольная жертва. Если вы просто убиваете какую-то скотину, думаю, что тем самым вы себя очищаете от грехов, это не то. Эта скотинка, она должна дать знак согласия. Вот. это очень интересно, в иудаизме ты не можешь принести в жертву Агнца если он не согласился обычно ему дают водички, и спрашивают ты будешь, ты согласен Но он, 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 он согласен вот. иначе это будет совсем другая история это будет история насилия а не освящения вот. и это я все говорю для того, чтобы акцентировать слова Христа он говорит, нет, никто у меня жизнь мою не отнимает никто не имеет такой власти я ее сам отдаю Поэтому это есть дар. Вот. Если опять же говорить жертва, понимаете, дар, то это -то немножко смягчает такой пафос, драматизм ненужный. Вы знаете, в этой истории «Ты сын мой возлюбленный» я очень люблю... Простите, одну секунду, я еще закончу это. Для слушателей апостола Павла, для иудеев, ты, сын мой возлюбленный, никому даже не, не приходило в голову сомневаться, речь идет о народе. Ты, сын мой возлюбленный, это народ Израиля, это то, как Бог обращается к своему народу. Ты, сын мой возлюбленный, все понимают, речь идет о моем народе, обо мне, как части этого народа. Ну или о церкви. Вот. И это тоже очень интересно. Как то, что было обозначением народа, вдруг становится обозначением сына единородного, единственного, который в себе объединяет все человечество слово единородное означает что во Христе все человечество присутствует вот. ты самой возлюблен это очень красивые слова ты самый любимый единственный и так далее
2: Мне немножко более да. может не совсем в тему но тем не менее Иван вот Иоанн креститель крестит Христа а потом через некоторое время посылает учеников получается что он не очень верит в то что это был Христос или он что для чего он учеников посылает когда они... Вот, вот, я вот этого... Ну, да. Как-то так.
1: Да, но я думаю, что после э, после казни Иоанна Крестителя ученики, многие ученики э, логично, что они перешли ко Христу, потому что в Евангелии тоже Христос подхватывает факел, который выпал из рук Иоанна Крестителя. Вот. И... Э, Здесь очень много тем, в частности, тема Ветхого и Нового Завета. Иоанн Креститель – это такая переходная фигура, так же, как Крещение – это всегда некий переход э, от одного к другому. Но это переход не в смысле отрицания предыдущего, а э, то, что было до этого, оно приносит свои плоды, и поэтому получает какое-то исполнение, совершение. Поэтому то, что ученики, э, в данном случае в Евангелии Туанна, это Андрей и Петр, Петр Андрей Перешли ко Христу, то это не отрицание миссии Иоанна Крестителя вот.
2: Момент, может быть я ну, Так как у меня это уложилось Не пришли к Христу, а пришли смотреть то есть вот, на деятельность Христа и Христоса э, показывает им, вот, воскрешают э, да, мертвые, да, вот исцеляются. Почему идут проверять?
1: Я понял, в каком эпизоде, да. Э, я не знаю, но э, мне кажется, что когда читаешь Евангелие, нужно иметь чувство юмора. Э, вот. То есть могут быть совершенно неожиданные комбинации. И те комбинации, которые ожиданные, сто процентов фейковые. Вот. Нужно быть готовым к любым нюансам, которые здесь возникнут. Например, иногда мне возникает ощущение, что Иоанн Креститель это сделал для них, для учеников. Вот. Может быть, он сам сомневался. Вот. Но мне кажется, что гораздо, ученикам это было гораздо важнее. Потому что мы тоже видим, но не видим. Мы слышим, но внутренним слухом не слышим какие-то вещи. Поэтому они видят, что Христос совершает чудеса, но у них в глазах еще не проснулось, что Он и есть тот, которого мы ждем. И креститель их посылает для того, чтобы. Вот. Ну и потом другой интересный вопрос всегда, почему Иоанн Богослов об этом рассказывает? Тоже всегда хорошо на вопрос отвечать новым вопросом, встречным вопросом. Спросить его у Иоанна Богослова, а зачем ты это рассказываешь? Вот. Значит, это было важно для
0: его общины. Отец Дмитрий, у Павла Великанова фразу слышал, она мне понравилась, о том, что нам совсем не нужно лезть в воду во время богоявления, потому что как рожденный человек, ему не нужно второй раз в матери рождаться, так у уже укрещённого человека, который был водой окроплённой, погружен в воду, ему нет никакой необходимости второй раз, будь то в проруби, будь то еще чего-нибудь. А это просто, чтобы отговорить людей купаться в проруби? Это?
1: А, да, ниточку, которую я потерял по ходу разговора. Я говорил о том, что я не очень люблю фильмы, да? но даже такие шедевры, как Пазолини или Дзефирелли. Дзефирелли немножко там, слабый фильм, но все-таки очень красивый. У Скорцезии есть вещи, которые абсолютно раздражают, но все-таки это тоже шедевр. Вот, но никакой фильм не может передать самое главное Евангелие, вот, потому что это не картинка. Но каким образом можно это инсценировать, в кавычках, именно через богослужение, через молитву, то есть через какое-то религиозное действие, обряд, и причем в сообществе людей, в церкви. Вот. Это вопрос, зачем, допустим, мы празднуем крещение каждый год, для того, чтобы самим себе напомнить, и чтобы это стало реальностью нашей жизни и одновременно реальностью церкви. То есть любой внешний обряд, который мы совершаем, он имеет какое-то богословское значение. Богословское не в смысле занудства и рассуждения, а какой-то реальности, которая совершается, и она ускользает всегда от нашего понимания. Вот. Поэтому... Если человек идет покупаться просто за компанию, пьяные мужики сидят в бане и потом пошли купаться, точно так же пьяные мужики могут прийти на катехизацию и тоже друг друга втирать. Как бы это вполне закономерно. Да? Вот. И даже что-то может происходить в этом смысле. Также и здесь любой жест, который ты совершаешь, как ритуал, как некий обряд, если он имеет внутреннее подкрепление, тебя соединяется со Христом и соединяется с Церковью, то это прекрасно. Вот, и, и
0: чем больше, тем лучше. И второй вопрос. Слышал историю, что на свободолюбивом Западе вот, воспитывается идея того, что человек должен все делать сознательно. Если младенец был крещен без его спроса, то есть услуга, кто-то ему типа как феном сушит волосы, вот, обратное действие. В смысле, раскрещивание. Нет, поскольку крещение – это
1: несмываемая печать, поэтому никакому здравомыслящему человеку это в голову не приходит. Но людям с улицы такое в голову приходит. Так же, как и венчание. Никакого развенчания не бывает. Точно так же, как родившись, ты не можешь обратно ребенка засунуть в утробу матери, сделать вид, что ничего не было. И сейчас все рассосется. Вот. Поэтому есть вещи необратимые. Вот. Другое дело, принесет плод или не принесет поэтому на любимом Западе такого нет насколько я знаю это обсуждалось в Румынии поскольку там совсем другая история там история о том что метрические книги о крещении подлежали государственной цифровизации то есть вот такую базу данных и поэтому можно ли было написать заявление так, чтобы твои данные туда не попадали. Вот. Как бы вот все, что было. А все остальные штуки, которые придумывают журналисты для того, чтобы взбудоражить чье-то мнение, не очень интересно. Возникает другой вопрос. Например, ну, допустим, приход ко мне человек и говорит, что, вы знаете, я крестился когда-то в православной церкви, потом понял, ну что, мне младенцем крестили ни туда, ни сюда. И потом... Я познакомился с ребятами баптистами или там хризматами еще интереснее. Они такие, вот я понял, что да, что-то такое, они мне объяснили. Вот, и потом меня крестили полным погружением, значит, вообще не там вот. И так что же, вот то первое крещение, оно не имело смысла. Ответ, который мне приходит на ум, что нет, оно имело смысл, потому что вот это твое второе шоу, которое ты устроил, это был каким-то плодом того семени, которое было посеяно изначально. Вот. Иначе бы это все вообще не имело никакого смысла. Вот. Поэтому крещение, оно едино. Вот. А то, что потом дальше человек мечется, он может перейти в другую религию, потом опять вернуться в христианство или конфессиям путешествовать. Вот. Это совсем другая тема. Или сказать, что я атеист. Крещение – это как рождение, оно несмываемо, а плоды это могут приносить горькие, ложные плоды в надежде, что однажды это принесет какой-то окончательный плод.
2: Вот вопрос такой еще про крещение, которое бывает без священников, да, мир, мир, мирянским чином, да, которые практиковали вот гонений. Я знаю, что ну, вот я лично была участницей такого крещения, да. э когда там у меня родственник маленький родился и да, был... В то время нельзя было прямо так прийти спокойно к священнику. Вот. И на самом деле тоже вот пример одного из моих родных, что не помнит она, крестили или нет ее вообще. То есть вот она говорит, что ей родственники говорили «ты оконутая». То есть что это означает это неизвестно И как вот в таких случаях, это причем не единичный случай.
1: Это нужно со священниками да. обсуждать. У каждого священника может быть своя какая-то практика. Я совершаю так, как меня научил священник, который оказался рядом со мной, когда меня рукоположили, я был молодым, и он делал по-своему. Вот. И мне кажется, это приемлемо для меня, это как бы для меня. Но я это могу сказать кому-то, священнику, который спросит, так и как бы у микрофона это не хочу озвучивать. Вот. Но э, любой миринин, то есть крещеный человек, может совершить таинство крещения, и оно будет... Совершившимся таинством, если оно э, совершает своими имя Пресвятой Троицы, троекратным погружением. На самом деле погружение неважно, важно, вот. И здесь смежный вопрос. Я понимаю, что всегда практические вопросы интереснее. Поэтому легко просто приходишь к священнику в храм, говоришь, бабушка говорит, крестили, не знаю. Священник сам решает, как он делает. Епископ ему подскажет. В любом случае нужно совершить миропомазание, но э, о том, что вначале было крещение, о том, что в таинстве крещения, как в зерне, содержатся все остальные таинства, даже Евхаристии. Любая вера, она крещальна. И все это я говорю к тому, что таинство священства. Э, в этом таинстве священник не получает какой-то новой благодати, которой у него до этого не было. Он получает новую власть, вот, но это все является продолжением того, что он получил в Крещении, потому что э, вот то царственное священство, которое мы получаем в Крещении, оно и является вот этой первоосновой всего. Поэтому на этом основании миряне имеют власть, право совершать Крещение. Они не имеют права совершать Евхаристию и какие-то другие таинства, но Крещение – да.
2: А вот еще вопрос такой интересный, mm -hmm. э, чтобы уже закрыть мои вопросы дух в виде голубин, да, вот прям голубь, что говорят по этому поводу теологи, ученые, прям дух, вот, вот такой голубь прилетел, да, или как?
1: Почему голубь? Э я об этом в одной лекции очень подробно говорил. Само по себе это слово э очень необычное. Во-первых, это иона, точно так же, как имя пророка ионы. Его первое значение это – это Голубь, Одновременно это город, поэтому это Иерусалим. И еще и голубка моя, возлюбленная моя – это, опять же, обозначение народа. И поэтому само по себе это слово, оно совсем не нейтральное. Когда, опять же, это проблема символического ряда и коннотации, которые возникает в нашем сознании, потому что у нас, кроме зоологии, ну, может быть, голубь мира, больше ничего нет. Вот. А в библейском сознании…
2: Там... Уноя. Кто? Уноя. у nữa. Да, ну вот
1: голубь мира, да. Да, у нас просто нет этих всех коннотаций и ассоциаций с этим образом связанных, вот, но поэтому он сходит как голубь. Само по себе это слово, оно как целая симфония, там звучит очень много всего. Вот. Но самое главное, это то, что он спускается, э, это не столько отождествление с символом, а движение, которое совершает Святой Дух, он исходит от Отца. И вот как голубь плавно садится, и точно так же, как голубь должен сам сесть, ты не можешь его за лапки поймать, он должен сам сесть и остаться. Вот так же и Святой Дух, и поэтому это идеальный такой образ, чтобы выразить это помазание Христа.
2: То есть голубей не было?
1: Голуби никто не видел, разве только что люди, у которых бывают галлюцинации, они могут видеть что угодно. Вот. Поэтому на картинках можно рисовать все, что угодно, но э, там все-таки важно что-то другое.
0: У меня такой
2: вопрос. Я... Ранее я поняла, что если человек а прошел через таинство крещений, то в любом случае христианин. даже если его насилие крестили.
1: Конечно. Да. да. То есть,
2: или просто у меня в практике в моей жизни была такая история, ну, когда вот в конце войны, 90-х,
1: помните, было
2: огромное да, да. крещений. И просто э, одному моему родственнику они жили в частном секторе, просто
1: приехал батюшка и всю улицу крестил. Да, Мы да, да. крестил. Да. И вы
2: знаете, с этой улицы потом никто не хотел украсть. Mm -hmm. Но они все равно
1: считают. Так же, как в армии просто строят роту, всех повели на крещение. Да. Да.
2: То есть они все да,
1: да, 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 да. Потом да. они да. да. Но с православными гораздо легче, потому что если человек говорит, я православный, то у меня нет оснований э, спорить с ним. Если он скажет, я буддист, то же самое, и, и, я даже не стану спорить. Вот кем человек себя называет, тот пусть он таким и есть. Он. И да, насилие, когда, например, даже ну, там, евреев заставляли насильно креститься да, в средние века, вот, это было крещение. Но, опять же, нужно как-то раздраматизировать эту ситуацию, потому что крещение – это не просто жертва и насилие. Вот, другого выхода все равно нет. Бог хочет всем человеком спастись и в познание истины прийти к всему человечеству. Вот, и поэтому крещение – это конечный удел всего человечества – соединиться с Богом во Христе. Вот. По крайней мере, это такая теология других религий с христианской точки зрения. Вот, и поэтому там вопрос желания или нежелания. Ребенок, я, например, не обладаю таким даром, понять, младенец действительно хочет креститься, или это его родители хотят креститься. Вот. Но когда родители приносят креститься, это очень красиво, потому что тем самым родители отчасти, как Авраам с Исаком, он говорит, да, это не просто мой сын, это твой сын. Отныне это не моя игрушка, но он, ну, родители становятся, если хотите, братьями и сестрами, то есть равными. Тем самым, как бы, вот эта проблема отцовства, такого болезненного господства, доминирования, она выносится за скобки, потому что отныне он принадлежит не мне, он принадлежит Богу. Как жест это очень красиво со стороны родителей, которые, наоборот, жест от, выпустить на, на волю птицу. Да. Отец, у
3: меня вопрос по поводу не стал интересным. Я специально, специально смотрел, смотрел все на дальнем переводе. Значит, Матфей и Лука. Да. У них, у двоих, там говорится о том, что э, он будет вас крестить святым Духом и огнем. Да. У Иоанна и у Иоанна нет огня. Я посмотрел в современном русском переводе. То же самое. Есть огонь. У двоих, у двоих, я посмотрел в современном английском переводе, там тоже прикольно, там, Holy Spirit and Fire. Да. И мне стало интересно, что как бы толкование, вот, в вот, вот, Fire, Огонь.
1: огонь и, э...
3: Разные, вообще, истории для вас. Нет, это... для не... не меня... Нет? Что?
1: Нет, это не опечатка, потому что есть разные рукописные традиции, поскольку Евангелие не было написано, как Пушкин написал Евгений Негин, оно выкристаллизовывалось, и тот текст, который мы имеем в руках, он составлен как мозаика из рукописей. в таком виде он никогда не существовал. Поэтому существует много традиций, поэтому нужно читать всегда масштабируя. Для меня выход в том, что как водой, которой и есть дух, огонь, который есть дух, поэтому можно убрать хоть воду, хоть там, где есть дух, вот, э -э он э включает в себя и то, и другое. Поэтому э постоянно приводит, я не знаю, откуда это берется, что были какие-то в древнем христианстве течения, которые э где, там крещение состояло в том, что раскаленным железом прокалывали ухо, крестили огнем. Вот. Я не берусь это обсуждать, потому что я не видел первоисточников, но этот образ, когда буквально понимали огнем, на самом деле крестить Духом, огнем, который есть Дух, а то, что Христос пришел, чтобы не звести божественный огонь на землю, да, я пришел, чтобы огонь не звести на землю, вот. конечно, это огонь смерти и воскресения суда и одновременно окончательного свершения. Поэтому не нужно зацикливаться на огне как материальной какой-то сущности, стихии, вот, но как реальности за которой стоит Дух. Потому что Бог есть огонь поедающий. А еще второй вопрос такой. Не знаю, практически, что ли, наверное.
3: Вот приходили люди я. Это были взрослые люди со своим багажом. Не было никаких крестных у них.
1: А, крестные? Да,
3: крестные. А теперь есть крестные, я не знаю, как они. Тетенька приезжает к тебе к маленькому, пятилетнему. Мама говорит, вот твоя крёстная". она тебе дарит шоколадку, Аленку. Как бы встает вопрос, что это? Кто это? Зачем? Где они берутся? Что они делают? Вообще, есть какой-то комментарий по поводу крестных? Где, где, где?
1: Это надо изучать. Вопрос исторический. Я не берусь это комментировать. Крестные ⁇ это восприемники, те, кто э, как свидетели на венчании. Также и здесь, думаю, такая роль. Э, то есть для... Для того, чтобы брак был действительным, должны быть какие-то свидетели. И вообще смысл венчания или бракосочетания в том, что э, ты перед кем-то себя объявляешь, или кто-то тебя объявляет мужем и женой, и это другими принято. И поэтому в крещении восприемники – это образ церкви, который принимает… Вот, точно так же, как для Евхаристии священник ну, нежелательно, чтобы он на, наедине с самим собой совершал Евхаристию, он всегда для кого-то совершает или в присутствии кого-то. Поэтому роль крестных – это роль свидетелей, они представляют собой церковь. А то, что, вероятно, в Византийской империи крестные имели какие-то юридические права, например, в случае смерти родителей, они признавались государством как официальные первые опекуны. И там в вопросах наследования тоже, вероятно, это какую-то роль играло, но я не специалист в этом. Это вот остались рудименты вот этих шоколадок коленка и все прочее.
2: Ну, крестные же у взрослых не бывает. Океан, а я крестить. Бывает не бывает
1: это на усмотрение священника. Желательно, чтобы был. Я с этим столкнулся у католиков. У них таинство миропомазания совершается отдельное, поэтому есть крестные, которые при крещении, и есть крестные, которые при, при миропомазании. Вот. Без них совсем нет? Нет, можно и без них, но как-то не так. Сиротливо.
2: Спасибо большое. Наверное, потихонечку заканчиваем. Спасибо большое за лекцию. Если какие-то еще вопросы появились, то можно, наверное, так подойти к Отцу Дмитрию еще пять. А самое главное,
1: размышляйте. Потому что, да, наш цикл называется «Христианство только начинается», как слоган такой. Вот. Христианство существует до тех пор, пока жива мысль. Вот, пока есть люди, которые размышляют, которые слышат Евангелие, и оно слышат внутренним слухом порождает в них какое-то новое понимание себя и жизни. Христианство живо, и оно существует.
2: И у нас следующая лекция будет, мы же с вами придумали, про терпение. Да. Я забыла, как она называться будет? Нет. У нас пока в головах у меня,
1: у меня приходит на ум песня «Не спеши».
2: Мы, кстати, про это тоже хотели поговорить. Про то, как медлить и терпеть. Не объявлять анонс пока он еще не сформулирован. Но тогда я объявлю о лекции, которая будет через неделю не с отцом Дмитрием, а с отцом Вячеславом Завальным. Это будет о литургии древней, одной из древних литургий, которая у нас тоже служится, но реже, и, кстати, на сайте у нас нет информации по ней, поэтому мы хотим таким образом восполнить про литургию Амросия Медиаланского. Так что ровно через неделю на том же месте и следите за анонсами на сайте филособор.ру и кто смотрит нас в интернете на сайте предания.ру то же самое.